0: Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Hay campos de concentración que provocan, con solo escuchar su nombre, un escalofrío. Un ejemplo, Auschwitz. Hay otros eh, no tan conocidos. Por ejemplo, si les digo Ravensbrück, seguramente no les sugiere tanto. Pero una vez leído el libro del que hoy queremos hablar, eh, van a sentir un calambrazo cuando vuelvan a escuchar Ravensbrück. El libro se titula «El barracón de las mujeres». Y la autora del Barracón de las Mujeres es Fermi, Fermina Cañaveras. Buenas tardes.
1: Buenas tardes y mil gracias.
0: Bueno, ella es eh, diplomada en Relaciones Laborales y en Turismo, licenciada en Geografía e Historia por la UNED, trabaja en el Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED. Allí investiga y esta novela se basa en una investigación que empezaste de qué manera.
1: Pues empecé por casualidad. Uh -huh. Yo estaba preparando un trabajo de cómo se organiza el Partido Comunista en la clandestinidad, cuando acaba la guerra civil española, en Madrid, que lo empiezan a gestionar mujeres, que son las que se juegan la vida y las que empiezan a, a ver de qué manera podían empezar a seguir, bueno, podían seguir trabajando eh, como repartir propaganda antifascista y como generar ciertas cosas y ciertos, pues, eso, movimientos. Eh, a mí me dice un profesor, empieza con este trabajo porque tienes la historia viva y para nosotros es muy importante. Y una tarde, hablando de todo esta vorágine, de todo lo que habían hecho estas mujeres, sale a relucir un nombre. Sale a relucir el nombre de Isadora Ramírez. Me cuentan que fue una mujer que salió muy joven de Madrid, que se exilió cuando la guerra ya había terminado, persiguiendo un sueño, las ganas de, de encontrar a su hermano que estaba desaparecido desde 1937. Y por una circunstancia así mala suerte, eh, acaba en Ravesbrook con un tatuaje en el pecho, siendo una felgibre. Una fergiurera, eh, si tú traduces esas palabras literales, es una puta de campo de concentración. Era lo que les tatuaban a las mujeres en el pecho, a las que eh, bueno, las guardianas y el tercer rey se decidió que, que algunas mujeres pues iban a formar parte de, de la maquinaria de lo que fue aquello. Se lo tatuaban en el pecho junto con un triángulo invertido negro que el color negro era el, el, el más bajo en el escalafón de los colores de los triángulos y su número de matrícula, que era pues el, el número que tú ya perdías tu nombre y e ibas a ser un número. Normalmente a las mujeres que no pasaban por los prostíbulos se lo tatuaban en los brazos. A ellas no, a ellas se lo tatuaron en el pecho para que quedaran marcadas de por vida con aquel nombre tan, tan horrible.
0: Así que en Ravensbrück, eh, digamos que se repite el esquema de otros campos de concentración, hay mucha violencia, una violencia extrema contra las personas que están ahí encerradas, eh, pero además eh, tiene este toque específico de reclutamiento para tener esclavas sexuales.
1: Sí, además yo siempre digo que Ravensbrück fue la consecuencia de lo tenían claramente pensado y estudiado. Es el segundo campo más grande de Europa y es un campo solo específico, pensado, como se pensó para mujeres y para ejercer violencia sistemática de género. Ellos lo abren en 1939, empiezan a, tra a llevar a las primeras mujeres que sí que eran prostitutas, que sí que ejercían la prostitución en las calles de Berlín, y se dan cuenta que, que no tienen que engañarlas, porque yo siempre digo que a los nazis les encanta camuflar a la muerte con palabras bonitas. Les les prometieron que iban a tener un sueldo y que iban a estar muchísimo mejor que en las calles. Entonces estas mujeres se lo creen y se van a Ravensbrück. Se dan cuenta que empiezan a llegar cada noche vagones con mujeres aparentemente sanas y mucho más jóvenes y deciden cuáles iban a pasar, o iban a formar parte de los barracones de las mujeres que eran como así llamaban al prostíbulo. Y empezaba la selección, empezaban a separarlas por eso, por, por dependiendo de la edad que tenían, a las que pasaban a ser esclavas sexuales, no les cortaban el pelo, las despiojaban, pasaban por un reconocimiento médico, después un reconocimiento ginecológico, todos con los mismos utensilios, no había miramientos y sí que algunas me contaban que les inyectaban un líquido en, va en la vagina pero no sabemos para qué, no tenían ni idea. Después de eso les hacían el tatuaje del que te acabo de hablar y ya pasaban a lo que era la cuarentena eh, y lo que era la iniciación, que para mí era lo peor porque tú no sabías si ibas a conservar la vida hasta que no pasases la iniciación. Hablaba una polaca con la que conseguí bueno, hablar y con, me contó muchas cosas, que dice que les daban un jabón, que recuerda todavía, tiene metido en la cabeza y en la nariz aquel olor, olor tan maravilloso, y cómo aquel olor se convertiría en algo tan odioso y tan ruin y tan rastrero. Las hacían lavarse con un jabón como el que te estaba contando, mm. les ponían como un camisón muy finito, transparente, y las llevaban a otro barracón donde tenían que pasar la última prueba, que era la iniciación. Había mandos nazis que no pertenecían normalmente a ese campo y decidían lo que tú les tenías que hacer en ese momento, desde felaciones a lo que ellos quisieran. Si ellos pensaban que no lo habías hecho bien, te pegaban un tiro directamente. Y las que se supone que era que lo que habían pasado la prueba, ya formaban, pasaban a formar parte de lo que era el prostíbulo. No sabías hasta ese momento si ibas a conservar la vida siendo una esclava sexual o te iban a pegar un tiro en ese momento porque a, al señor de, de turno no, no le parecía bien lo que tú les habías hecho.
0: Es estremecedor. Hmm. Has tenido que pasarlo mal, mal. en esta investigación.
1: Yo empiezo por la necesidad, a mí cuando me dan este nombre, sí que sabía que en los campos de concentración hubo prostíbulos, pero no sabía hasta qué dimensiones, hasta dónde podía llegar Ravensbrück. Entonces yo empiezo por la necesidad de saber, de sacar la historia, no solo de Isadora, sino de muchas. Hubo 400 españolas, que estén constatadas, probablemente habría más, lo que pasa es que se perdió mucha documentación, y era la necesidad de seguir sabiendo y seguir sabiendo. Cuando empiezo me salen nombres tan potentes como Neus, como mujeres de aquí, de, de vuestra tierra, que ahora sí queréis hay hablamos un poquito entre, de ella. Hay las mujeres que Sí, sí, hay dos mujeres vascas. Eh, me salen nombres como Elisa Garrido, como Vicente López Tobar, Daniel Casanova, incluso me sale Catherine eh, Dior, que fue una hermana de Cristian Dior, que también pasó por este campo. Cuando yo termino de... Bueno, creo que terminar con esta investigación eh, recojo muchas entrevistas de la única española que me quedaba viva, que fue Neus Catalá, y de muchas mujeres polacas. Digo, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, tenía la necesidad de contarlo y de escribir una novela. Y creo que el proceso de escritura fue mucho más duro que todo el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque no quería entrar en el morbo, porque quería tratarlas con el respeto que se merecían y porque hay muchas cosas que me contaron y que decidí que por respeto a esas mujeres ya era suficiente y no había que contarlas.
0: El, el libro aún así es durísimo. Uh -huh. eh, mezcla personajes reales con personajes eh, de ficción. Y ahí está Isadora Ramírez García que es eh, bueno, pues la protagonista de, de la novela. ¿Quién fue esta mujer con nombre de bailarina?
1: La, a ver, en el campo sí que a mí me cuesta encontrarla porque yo digo, desisto. Ella sale con documentación falsa y me cuesta mucho porque todo lo que consigo de entrevistas y todos los pocos documentos que encuentro que, se, que hablen de esta mujer hablaban de la española con nombre de bailarina. Uh -huh. Entonces, españolas con nombre de bailarina en, en Berlín tenía que haber muy pocas. Esta mujer es pues una mujer muy joven con unas ideas muy fuertes de lo que era familia, con una familia eh, con ideas muy potentes también y muy arraigadas a lo que era el Partido Comunista, su padre y su hermano, en el momento que comienza la guerra civil, se van a, a defender lo que es para que, que no entre el en Madrid. Se van a lo que es la Peña del Alemán Ibu y Buitriago, que fue la zona por donde aguantaron hasta el final y por ahí nunca consiguieron entrar. Y, y su tía era pues, una mujer súper conocida en Madrid, era pelirroja, todo el mundo la conocía por la roja del pelo rojo. Y fue una, una mujer que además estuvo muy activa en asociaciones y en la Asociación Libre de Mujeres, que además tenían claro que tenían que tomar partido en esta guerra, porque decían que si la ganaban y solamente estaban los hombres peleando, que iba a ser lo mismo porque a la hora de repartir, la iban a repartir entre ellos y allá las iban a dejar. En fuera del reparto, entonces es una mujer que está muy vinculada a unas ideas muy arraigadas de política, pero ella era muy joven, ella realmente tampoco tenía un sentimiento que decide salir de Madrid por eso, por, por el ansia que tenía su madre de, de volver a estar todos juntos, que terminan una guerra y sin darse cuenta llegan a, a, a París y Alemania estaba bombardeando lo que eran los pueblos aledaños a, al aeropuerto de Varsovia que no se podían exiliar de su propio exilio y fue lo que le, les tocó. Empezaron a colaborar en La Resistencia y por mala suerte, eh, una noche que estaban cazando judíos, pues tienen la, la desdicha de, 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 de que las detienen y acaban en un vagón de ganado de camino a, al gran desconocido, como yo digo. Ravensbrück. A Ravensbrück.
0: Y allí se convierten en eh, Felgior.
1: Hmm, ella, ella se convierte en Felgior y empieza pues todo lo que es el sufrimiento, la denigración, los maltratos, los abusos. Sí que como yo cuando llego a esta investigación a Isadora ya la tenía muerta, Sí que lo que he pretendido y quería, que con todos los testimonios de mujeres que sí que estuvieron en los barracones y que fueron prostitutas, pues como ella fuera la voz no solo de esta española, mm. sino de todas. Por eso siempre digo que esta novela está hecha de retales y de historias de muchas mujeres. Era como, bueno, pues hacerle un homenaje a todas y que ella fuera la cara visible por ser española, porque esta historia empieza en Madrid, por todo lo que lleva también pues el peso y lo que fue y lo que lo que generó la Guerra Civil Española, tanta gente que se tuvo que exiliar, cómo acabaron muchas mujeres y por qué. Porque pienso que la historia de las mujeres como que pasa a un segundo plano y no se ha contado. Creo que ya es hora de, de hablar uh -huh. de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de, de las mujeres y de la perspectiva de género. Uh
0: -huh. En Ravensburg también has encontrado a dos mujeres vascas.
1: Sí. De Bilbao. Sí, encontré a, a dos mujeres. Eh, mucha gente piensa que, que esto, fundamentalmente hubo hubo en la que más nació, bueno más mujeres eran catalanas pero no hubo desde vascas eh, andaluzas madrileñas y yo encontré a nicolasa garcía chicharro que se llamaba maría nicolasa oliva linares todo el mundo la conocía así porque la mayoría salía con documentación falsa y nicolasa utilizó maría nicolasa oliva linares para ser eh, parte, fue ese nombre que utilizó para colaborar con la resistencia. Fue mujer resistente, tuvo la mala suerte de que la detuvieron. Nació aquí en Bilbao en 1905. Tengo su número de matrícula, que fue el número que le tatuaron. Ella no, no estuvo en, en el prostíbulo. Era el 93 890. Y luego también hay otra mujer, que aquí sí que sabemos menos de ella, que se llamaba María Dolores García Echevarrieta. Y ella sí que eh, trabajaba en la, en la resistencia con el nombre de Charlie Olaso. Uh -huh. Sí que fue, tuvo un papel bastante, bastante importante en lo que es la resistencia. Ella entra después, eh, la detienen también por un golpe de mala suerte, entra más tarde y sí que también tengo su número de matrícula que fue el 21.678. Y son estas dos mujeres, probablemente hubo más, pero son las que tenemos localiz localizadas. Porque la peculiaridad de este campo que si tú tenías no cumplías ciertos requisitos que, que ellos pensaban. Si eras mayor de 50 o 55 años e ibas embarazada y se notaba o eras menor de 8 años, automáticamente no te registraban y te pasaban por la cámara de gas. Entonces probablemente hubo muchísimas más mujeres vascas que pasaron por allí, mm. pero que por desgracia o no se registraron o como se liberó el 30 de abril de 1945, fue de los últimos, sí que dio tiempo a quemar muchas fichas de reclusas, muchas matrículas y muchas historias. Por eso Seguramente hubo muchas más.
0: Claro, porque eh, cuando bueno eh, ya ven que van a perder la guerra, eh, los alemanes empiezan a quemar toda la documentación eh, del campo. no Prefieren dejar los cadáveres a la intemperie que abandonar eh, la documentación y dedican ese esfuerzo a, sí. a quemar papeles. Y esa es la razón por la que el campo de Ravensbrück es tan poco conocido. Eh,
1: la razón y también... Eh, es poco conocido por eso y porque la documentación de este campo no se desclasifica hasta 1978. Era tan dura y creo que, no sé, creo que la historia y el peso de las mujeres creo que no se ha tenido tanto en cuenta como ciertas historias de hombres o ciertos campos. Y hasta 1978 no podemos acceder hasta a la poca documentación que, que queda. Piensa que, que lo tenían tan claro con las mujeres, como tú bien has dicho, que cuando se libera Auschwitz en enero empiezan a desmontar cámaras de gas y se las llevan a Ravensburg para seguir aniquilando mujeres. Piensa que para que no se supiera realmente las que estaban matando a última hora, eh, ya no las pasan por los hornos crematorios, hacen directamente fosas comunes o las cargan ya los cadáveres en vagones de ganado y se las llevan fuera del campo a enterrarlas para que no quede constancia de las mujeres que asesinaron allí.
0: Es terrible, nos están escribiendo oyentes, eh, dicen tengo la sangre como escarcha, oyendo... La entrevista es eh, durísima. El, el libro, El barracón de las mujeres, lo sorteamos. Por cierto, si quieren participar en el sorteo, 688-840-840, El barracón de las mujeres. Hay momentos durísimos. Eh, pienso en, en Vicenta, por ejemplo, una de las eh, mujeres destinadas a la prostitución en Ravensbrück, que le cambian de puesto para ser ayudante del doctor. Y bueno, pues eh, lo que parece un alivio se convierte en una auténtica tortura.
1: Pero Vicenta subo muchas, eh, ya no solo españolas. Yo quería, bueno, Vicenta fue una mujer que fue militante del Partido Socialista, que llega allí, como llegan muchas, como llegaron estas estas mujeres vascas, como llegaron las catalanas, las madrileñas, y, y bueno, no vieron a lo que se dedicó antes y era muy guapa, decían que era muy guapa, yo no conseguí ver su foto eh, y, y, y la meten en el prostíbulo se dan cuenta después que, es, bueno, que sirve para hacer otras cosas y sirve para hacer el mal y para, para que, que pase al pabellón de experimentación y, y, y haga muchísimas aberraciones con sus compañeras. Entonces intentaba que, aliviar ese dolor que a lo mejor les infligía por la mañana. Hay veces que se les ocurría abrir con un, con un bisturí las piernas y les, inyectó, bueno, les metían cristales o arena y las cerraban y tenían que ir apuntando los días que duraban esa infección. Las que, las que salían embarazadas del prostíbulo, porque salían muchas, pasaban al pabellón de las conejas. Nunca, casi 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 ninguna llegaba a término del embarazo. Provocaban cesáreas, las dejaban abiertas, dejaban el feto colgando a ver cuánto duraban. Imagínate lo que, el, el horror y el sufrimiento de mujeres como Vicenta que tenían que ver... Eh, e incluso hacerle pues eso, eh, experimentar con sus propias compañeras. Hay muchas que no lo resistieron. Y sí que hablando con una de las, de las veces que hablé con Neus Catalán, decía que muchas mujeres en el campo, algunas decidían quitarse la vida y, y ellas no eran nadie para decirles, no lo hagas. Porque había, había situaciones tan extremas y tan horribles que su cabeza no lo podía soportar.
0: No me extraña, es que Vamos, estamos eh, sin palabras, eh, escuchando el testimonio, leyendo el, el libro. Eh, la verdad es que el Barracón de las Mujeres hay que leerlo y hay que conocer Ravensbrück. Eh, ya decía al inicio que después de escuchar esta esta entrevista y después de leer el libro, cada vez que oigan este el nombre de este campo de concentración de Ravensbrück, les va a recorrer un, un escalofrío. Lo dicho, lo sorteamos. Están participando muchos, eh, muchísimos eh, oyentes eh, en el 688-840-840. Yo me alegro de que Fermina cañaveras esté hoy en Bilbao para darnos a conocer bueno, pues, eh, algo tristemente tan poco conocido, tan cruel y, y que merece eh, pues, estar en, en la memoria colectiva. ¿no?
1: Yo creo que es importante hacer memoria y hacerla desde contar realmente lo que pasó, no edulcorarla, porque eso no es hacer memoria es hacerlo desde el respeto pero dignificar, yo creo que llevan mucho tiempo silenciadas y es necesario dignificar la vida no vida como decían ellas de, de todas estas mujeres, Neus decía que eran las olvidadas de los olvidados y que ellas sentían que habían perdido tres guerras la de aquí, la segunda guerra mundial porque muchas se tuvieron que quedar en París y la del olvido, que esa es la más dura
0: Pues eh, combatamos el, el olvido desde luego con el barracón de las mujeres y con Fermina Cañaveras ha sido un placer muy duro, sí, muy duro, pero muy muy necesario también. Muchísimas gracias, Almina. Gracias a vosotros. Por tu trabajo, además, porque no me puedo imaginar lo que has tenido que sufrir en esta investigación escribiendo este, este durísimo relato. Un placer. No ha sido fácil. Hasta luego.
1: En la mesa las botas.